بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموله وبعد فهذه هي القراءة التاسعة عشرة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي قبل أن نبدأ قراءة الليلة أحب أن أذكر للإخوة الذين أكثروا من انتقاد هذه القراءات في مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب مختلفة أهم ما وقفت عليه هذا الأسبوع منها أنني لا أرتدي الجلباب وأنني لا أطلق اللحية وأنني لا ألبس العمامة أو الطاقية أو شيئا من هذا القبيل وأن هذا الكتاب للإمام الغزالي والغزالي صوفي قبوري سيء ما ينفعش نسمع كلامه ولا نقرأه هذا النوع من, من الانتقادات وأنا الحقيقة يعني أود أن أحيي جميع الذين وجهوا هذا النوع من الانتقاد إلى هذه القراءة لأنهم عبروا عن رأيهم بحرية ونحن ندعو جميع الخلق إلى أن يعبروا عن رأيهم بحرية ما لم ينالوا من أعراض الناس أو سمعتهم أو يسبوهم أو يقذفوه أما أن نكون مختلفين في عشرات المسائل فهذا لا يمنع أننا كلنا على طريق واحد وأننا كلنا نبتغي ربا واحدا وأننا كلنا نرجو لقاءه ونحن على خير إن شاء الله في الآخرة مع اختلاف الوسائل والطرق والسبل والآراء والأحكام وحتى العقائد اختلافا جزئيا يجري فيها الاختلاف الجزئي ولا يضر هذا المسلمين شيئا لكن المسلم منهي عن أنه ينال من أخيه المسلم بغير يقين ومنهي إذا كان عنده علم يقيني بسوء أو فساد أو شيء مما ينبغي انتقاده أن يجهر بذلك فيفسد الأمر على الناس ويفسد الأمر على صاحب الشأن والمأمور به أن يبلغه هذا الذي يراه من عيوبه سرا لأن النصيحة في السر نصيحة والنصيحة في العلانية فضيحة هذا الأمر لا يستثنى منه إلا الحكام لأن الحكام يظلمون علانية فهؤلاء يوجهون علانية وينتقدون علانية أما الناس المسلمون العاديون من أمثالنا وطلاب العلم وعوام الأمة فهؤلاء لا يجوز أن ينتقدوا ولا أن ينصحوا علانية لأن في هذا من الإساءة إليه ما فيه وينبغي للمسلم أن يربأ بنفسه عن ذلك فأنا أدعو إخواني المنتقدين إلى هذه الأشياء لهذه الأشياء ولغيرها مما نفعله ونقوله إلى أن يوجهوا إلينا النصح بالطريقة الملائمة شرعا أو يفعلوا ويقولوا ما يشاءون دون أن يمسوا ما لا يجوز المساس به من أعراض المسلمين وسمعتهم مع شكر لهم وتقدير لانتقادهم لكن لكل وجهات هو موليها فاستبقوا الخيرات أسأل الله أن يجعلنا وإياهم ممن يستبقون الخيرات ولكل طريقه والله سبحانه وتعالى يقضي يوم القيامة بين الخلائق يقضي في الكبيرة والصغيرة يقضي في الخلاف المحتمل والخلاف غير المحتمل في الخلاف الجائز والخلاف الممنوع يقضي في كل شيء فنسأل الله أن يقضي بالحق لنا وأن يكفر عنا سيئاتنا ويكفر عنهم أيضا سيئاتهم الفصل الذي نبدأ به قراءة الليلة هو الفصل الثالث في كتاب أسرار الزكاة عنوانه الإمام الغزالي بعنوان في القابض يعني الذي يأخذ الزكاة وأسباب استحقاقه في القابض وأسباب استحقاقه لماذا يستحق الزكاة وماذا يفعل عندما يكون في حال قبض الزكاة اللي بيسميها وظائف قبضه فهذه ثلاثة أسباب ثلاثة موضوعات من الذي يقبض الزكاة وكيف يستحق وما هي الواجبات التي يجب أن يلتزم بها في أثناء قبضه للزكاة قال اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم 
تعبير مسلم لإخراج غير المسلمين وقد ذكرنا عرضا في المرة الماضية أن هناك خلافا فقيا فمن العلماء من قال وبالذات الإمام زفر من أصحاب الإمام أبو حنيفة وعدد من أصحاب من فقهاء المذهب الحنفي وعدد من فقهاء المذهب الملكي من قال بجواز إعطائها للذميين إذا استغنى المسلمون يعني أنا وزعت الزكاة التي عندي على المسلمين ثم لم أجد مسلما مستحقا وبقي الزكاة موجود الزكاة لا تدخر الزكاة توزع في العام الذي تجب فيه ولذلك حدث في زمن عمر بن عبد العزيز أن عماله لما جمعوا الزكاة ووضعوها في مصارفها جاءوا بفائض من هذه الزكاة فقال لهم كما ذكرت في المرة الماضية أنهم قالوا له لا نجد إلا رجلا عنده بيت يسكن فيه وعنده فرس يتنقل عليه أو يجاهد عليه عدوه وعنده خادم يقوم بشؤونه قال لا بد للمسلم من هذا فمن لم يكن له إلا هذا فأعطوه من الزكاة وبعدين جاءوا في العام المقبل وقالوا كفينا المسلمين جميعا كل ما ذكرنا ولم يبقى إلا أهل الذمة وعندنا فائد من الزكاة فقال أعطوه لأهل الذمة هذا المذهب أخذ به أو قال به علماء قبل عمر بن عبد العزيز وبعد عمر بن عبد العزيز عمدة الذين يقولون لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة حديث رواه معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له عندما بعثه على الزكاة خذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم تعبير أغنيائهم ينصرف إلى المسلمين اللي واجب عليهم دفع الزكاة فقالوا إن الضمير في فقرائهم ينبغي أن يعود على فقراء المسلمين كما عاد ضمير أغنيائهم إلى أغنياء المسلمين وهذا الحديث يحتمل هذا الوجه من التفسير ويحتمل وجوها أخرى لأن القرآن الكريم لما ذكر الفقراء والمساكين في آية التوبة ولما ذكر الفقراء في آية أخرى لم يذكرهم بوصف الإسلام إنما ذكرهم بمطلق وصف الفقر والقرآن الكريم في سورة ممتحنة بيقول لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصتوا إليهم ولا شك أن من أعظم وجوه البر أن نكفيهم حاجتهم الدنيوية مما فاض من أموال المسلمين من زكاتهم وصدقاتهم ولذلك الخلاف في الصدقات التي ليست زكاة التي ليست الفريضة أخف بكثير من الخلاف في الفريضة يعني كثير من الذين يقولون لا يعطى أهل الكتاب من الذميين وغيرهم من الفريضة يقولون يعطون من الصدقة العادية لأنه الإشكال في الفريضة يعني عندهم أكبر من الإشكال في الصدقة فهذا ما يتعلق بلفظ مسلم قال إنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي أنا ما ذكرتش كلمة حر لأن العبودية أصبحت مختفية تقريبا لكن كلمة حر في التعريق أو في المستحق الزكاة مهمة جدا ليه؟ لأن الرقيق نفقته على سيده الرقيق ليس مطالبا بأن ينفق على نفسه على, على مالكه أن ينفق عليه مأكله وشربه وملبسه وكل احتياجاته فإذا افتقر المالك يستطيع أن يأخذ هو الزكاة إذا كان حيعطي لرقيقه وطبعا في خلاف إذا افتقر وعنده رقيق طب ما يبيع الرقيق ولا يعني الكلام طويل إنما الأصل إنه الحر باعتبار العبد مسؤول عنه سيده أو مالكه ليس بهاشمي ولا مطلبي ليس من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب لأن بنو هاشم وبنو عبد المطلب هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وحياتي معنا بعد قليل الحديث اللي فيه ذكر إن الصدقة هي أوساخ الناس وحنشوف معناه والنبي صلى الله عليه وسلم شاف أحد حفيديه الحسن أو الحسين أنا نسيت خد تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه فأخرجها من فمه وقال له كخ كخ وقال إنها لا تصلح لكم 
فالنبي نهى صلى الله عليه وسلم عن أن تعطى الصدقة يعني الزكاة المفروضة الواجبة لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أو لآل محمد اللي هم بني عبد المطلب وبني هاشم قال ولا مطلبي خلاص يبقى هو حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي اتصف بصفة من صفات الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل عقب الله فقال فريضة من الله والله عليم حكيم فهذه هي الفريضة هذه الزكاة تخرج لهذه الأصناف الثمانية وتجد كلام كثير في كلام المشايخ والفقهاء وفي الدروس وفي الفتاوى إذا كان من الأصناف الثمانية تخرج الأصناف الثمانية تعطى هم دول الأصناف الثمانية مذكورين في سورة التوبة عرف الإمام الغزالي بعد ذلك قال, قال بعد أن قال الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله عز وجل قال فلا تصرف زكاة إلى كافر نقشنا في موضوع مسلم ولا إلى عبد لأن العبد سيد مسؤول عنه ولا إلى هاشمين ولا مطلبي لأنه دول البيت الرسول صلى الله عليه وسلم ودول تحل لهم الصدقة قال أما الصبي والمجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض عنهما وليهما ولي الصبي المسؤول عنه والصبي فقير ولي فقير بقدرش ينفق عليه فهذا يأخذ زكاة الصبي وينفقها عليه زكاة المستحقة للصبي يأخذ زكاة المجنون ولي المجنون وينفقه عليه إذا كان المجنون فقيرا وطبعا أغلب المجانين فقراء طبعا في مجانين أغنياء جنوا بعض ما وفي ناس بيجنوا بالفلوس لما تجلهم الفلوس يجنوا فمش دول المقصود المقصود المجنون وهو فقير ما عندوش ما ينفقه على نفسه أو يقوم بحاجاته قال الإمام الغزالي فلنذكر صفات هذه الأصناف الثمانية الصنف الأول الفقراء الفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة على الكسب لا عنده فلوس يصرف منها ولا يقدر يشتغل فيكسب قوت يومه الفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة على الكسب فإن كان معه قوت يومه وكسوة حاله يعني قوت يأكل به غد وعشاء زي ما في الحديث غداءه وعشاءه وكسوة حاله ملبس يقدر يخرج به قبل الناس يمشي في الشارع ملبس يستور جسمه فليس بفقير أم الإيدة اللي ما عندوش غير الغداء والعشاء وجلبية والأمس وبنطلون بيخرج به هذا ليس بفقير وإنما هو مسكين يدخل في الصنف الثاني للفقراء والمساكين طيب قال ولا يخرجه الفلا ينبغي أن يشترط في الفقير ألا يكون له كسوة سوى ما يستر عورته سوى ما يستر عورته في علماء اشترطوا كده قالوا ما يكونش عنده حاجة إلا ما يستر بها عورته ويكون على البراطة خالص قال الإمام الغزالي هذا غلو هذا غلو في المتطلب الفقر أقل من ذلك بكثير قال هو هذا هل فإن هذا غلو والغالب أنه لا يوجد مثله الشخص الذي ليس عنده إلا ما يستر به عورته مش ده المقصود في الفقير وده لا يجوز أن يشترط في الفقير لأن دي مغالاة في تطلب شروط الفقر وقال هذا لا يكاد يوجد اللي ما عندوش إلا ما يستر به العورة ده, ده لا يكاد يوجد طبعا هو يقول لا يكاد يوجد في الأزمان التي كان يعيش فيها في القرن السادس الهجري القرن الخامس والسادس الهجري كتاب ده منتهي سنة 488 هجرية في آخر القرن الخامس للأسف نحن نرى في أيامنا من ليس عنده إلا ما يستر العورة ويفترش الرصيف في الشارع وينام تحت ظل شجرة بالنهار وتحت ظل حيطة بالليل وهؤلاء كثيرون وليسوا قليلين وهذا من إساءة 
تصرف المسلمين في أموال زكاتهم وفي صدقاتهم ينبغي أن يكف هؤلاء ويعطوا ما يكفيهم من مأكل ومشرب وملبس لكن كل ما يصل لما خلق له قال ولا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال فليس السؤال كسبا بخلاف ما لو قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقر فإذا قدر على الكسب بآلة عايز مكنسة عايز محرات عايز عربية ينقل عليها الحاجات عايز عربانة ينقل بيها في السوق الشيل اشتغل شيال فإن قدر على الكسب بآلة اشتريت له آلة يعني من مال الزكاة يعني يشترى له من مال الزكاة ما يستطيع أن يكسب به قوته لأنه كده نبقى أغنينا عن أن يكون من الفقراء المستحقين للزكاة بس أنا عايز أقف عند كلمة لا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال فلا يجعل السؤال كسبا يخطر في البال عندما نسمع كلمة السؤال الشحاتين اللي في الشوارع دول اللي عنده محطات البنزين وعنده محطات إشارات المرور وفي المترو وفي الأتوبيس وعنده كل نص يعدين المسكين وراء الكلينكس عاملين بيه كده وهم محترفو السؤال محترفو الشحاذة هؤلاء كثير منهم لا يستحقوا الصدقة أصلا وكثير منهم أغنياء من هذا الطريق غير المشروع وهؤلاء هم المتسولون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمثالهم يأتي أحدهم والمسألة نكتة في وجهه يوم القيامة يعني خرب وفي حديث ثاني أنه يأتي أحدهم ووجهه يتساقط جلده من كثرة ما سأل الناس دول الشحاتين المحترفين دول لا يجوز أن تعطى لهم لا زكاة ولا صدقة ولا يعطف عليهم دول شغلتهم الشحاتة وكثير منهم يفعلون أشياء أخرى فهؤلاء لا يدخلون فيما يعنيه الإمام الغزالي بأنه لا يخرجه السؤال عن كونه فقيرا أمال مين ده؟ ده اللي ميل عليك في السر من غير ما حد يحس أنا والله عايز عشرة جنين نهاردة مزنوق جدا وفيش وبعد شوية يجي لك يقول لك أنا معلش سنأتك وتعبت عليك خليهم عشرين مرة دي لأنه عندي مشكلة أكبر ويروح لأخوك ويروح لابن عمك ويروح لقريبك ويروح لزميلك في الشغل ويروح لجارك هذا يسأل الناس بهذه الطريقة الخفية وهو فعلا يقضي بهذه المسألة حاجاته هو ما عندوش فلوس فعلا لكن كمان ما عندوش توفيق إنه يعمل فيكسب ما عندوش قدرة إنه يعمل فيكسب فاتخذ من السؤال اللي يدر عليه طريقة للكسب هذا السؤال ليس طريقا للكسب هذا طريق لسد الخلة هذا طريق لحمايته من الموت جوعا أو, أو عريا هو أولاده وأهله وما إلى ذلك هذا لا يخرجه عن كونه فقيرا أمال الواجب إيه الواجب أن نعطيه ما يخرجه من حال الفقر حتى إن بعض العلماء قال يجوز إعطاؤه ضيعة عزبة يصرف منها ويزرعها ويكسب منها ويغتني قال لي قال الكلام ده لي قال لي أن المطلوب إخراج الفقير لا من حد الفقر إلى حد المسكنة اللي هو أقل من الفقير شوية في الفقر قال إنما من حد الفقر إلى حد الغنى فنحوله إلى شخص عنده مال يقدر هو يزكي منه في الفقراء آخرين بلغ الأمر بالفقهاء أن يقولوا مثل هذا وطبعا دي مسائل تفصيلية لكن الهدف المقصد الغاية من تشريع هذه الزكاة إغناء من هو محتاج إلى الغنى ولذلك الأصناف الثمانية كلهم محتاجين في ظروف مختلفة زي المسافر زي الغازي في سبيل الله زي المنقطع السبيل ابن السبيل المنقطع دول كلهم محتاجين إلى مال في مرحلة معينة قال وإن كان متعبدا رجل متفرغ للصلاة والصوم وقاعد في المسجد معتكف متعبدا يمنعه الكسب من وظائف العبادة وأوراد الأوقات راجل لو اكتسب لو طلع اشتغل 
مش هيقدر يصلي ال 30 40 ركعه اللي يصليهم كل فرد بين كل فرد وفرد ولا يصوم كل الايام ولا يعتكف في المسجد كل ثلاث ايام يخلص المصحف مره او كل يومين يخلصه مره سيمنعه شوفوا التعبير بتاع الامام الغزالي تعبير خطير يمنعه الكسب من وظائف العباده الف ليكتسب وليترك وظائف العباده الله غني عن هذه العباده التي تحولك من انسان قادر على الكسب مستغن بفضل الله عليك إلى إنسان يمد إيده ليسأل الناس أو فقير يحتاج إلى الصدقات أو الزكوات أو مسكين يحتاج إلى الصدقات والزكوات قال لا إذا كان اللي حيمنعه من الكسب هو التعبد يسيب التعبد ده النوافل دي يسيبها ويروح يشتغل قال فإن كان قال فإن كان متعبدا يمنعه الكسب من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك العمل لتغني نفسك وتكف حاجتك وحاجة أولادك ومن تعول أولى عند الله تبارك وتعالى وعند الناس من أنك أنت تقعد تتعبد والناس تصرفوا عليك كلنا عارفين الحديث بتاع من ينفق عليه فقال سيدنا عمر أخوه ينفق عليه قال أخوه أعبد منه ومرة تانية كلنا ننفق عليه قال كلكم أعبد منه إيه العبادة ده جاي بتشلف محفة ومظللين عليه ليه عشان ده العابد اللي في القبيلة طب مين بيوكله قال لهم كلكم أحسن منه انتوا بتشتغلوا وبتتعبوا وبتكسبوا وبعدين هو قاعد يتعبد لي لا يروح يتعبد زيكم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله راجل يطلب منه المعونه قال له لان ياخذ احدكم حبلا فيحتطب خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه واشترى لرجل حبلا وفاسا بثلاثه دراهم وامره ان يحتطب فاحتطب ففتح الله عليه والعقلاء من أهل القدرة على الكسب زي عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في المدينة أهل المدينة وسعوا المسلمين بأموالهم وخيرات مدينتهم ولم يخصروا قط معهم حتى قال الصحابة المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات يا رسول الله ما ندري كيف نفعل لإخواننا وسعونا في بيوتهم وأموالهم وقدموا إلينا ما عندهم من خيرات قال أدعوا لهم ما فيش حاجة تجزيهم بها إنك تدعي لهم عبد الرحمن بن عوف لما راح المدينه ما انتصرش بقى حد يساعده في بيته ولا في صدقه ولا يدي له حاجه يقعد فيها ولا حاجه قال الراجل اللي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه من الانصار قال له بقى تعالى البيت اوريك وادي لك قال له لا 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 انت دلني على السوق فاني رجل تجر انا ما اعرف اتاكل بس وريني السوق بتاعكم فين فراح ورى السوق بص في السوق فلم يلبس يعني الا قليلا في النص الروايه فلم يلبس لم يلبس الا قليلا اسبوع يومين ثلاثه ما نعرفش قد ايه لم يلبس حتى جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انكحت يعني تزوجت الراجل ما كانش يلاقي حاجه جاي مفلس من 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 مكه المكرمه قال ما امهرت انت اتجوزت طب دفعت مهر قد ايه؟ قال له نواه من ذهب وفي روايه وزن نواه من ذهب في كم يوم دول او المده القليله ما نعرفش قد ايه بالظبط ما حدش حكى المده كم يوم قدر يتاجر ويكسب يبقى عنده مهر يقدمه لزوجته وزنه نواه من ذهب. فدول اللي عرفوا يكتسبوا فده النوع اللي بيقول زيه في في مثل الامام الغزالي بدل ما يروح يتعبد يروح يكتسب يوم يتحول الى غني بدل ما هو قاعد فقير. قال وان كان مكتفيا بنفقه ابيه أو من تجب عليه نفقته فليس هو بفقير. واحد أبوه عنده فلوس بيصرف عليه، أخوه عنده فلوس بيصرف عليه، عمه عنده فلوس بيصرف عليه، خاله عنده فلوس بيصرف عليه. هذا ليس بفقير ما حدش يديله زكاة ده. يا يروح يكسب هو يا خلاص يعيش بالدخل الذي يأتيه من هذه النفقة وهذه النفقة ليست زكاة ولا صدقة. 
ده واحد بيصرف على واحد واحد بيدي واحد فلوس فده لا يستحق الزكاة قال الصنف الثاني المساكين وعرفوا تعريف جميل قوي المسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه بيجي له ألف جنيه في الشهر بس مش مكفين محتاج لألفين بيجي له 500 جنيه في الشهر مش مكفين ومحتاج لك 500 كمان فهذا هو المسكين هذا ليس فقيرا لأنه هذا عنده قوت يومه هذا عنده دخل ينفق منه 20 يوم 10 ايام 15 يوم في الشهر بس ما عندوش دخل يكفيه فالمسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه قال فقد يملك 1000 درهم وهو مسكين بيدخل له كل شهر 1000 درهم مش مكفيين وقد لا يملك الا فاسا وحبلا وهو غني لانه بالفاس والحبل كل يوم بيجيب له 5 6 دراهم من الحطب مكفيين هو وعياله مش محتاج لحاجه ثانيه فالحكايه دي نسبيه يا جماعه الحكايه دي ما فيهاش حد اللي عنده 100000 جنيه يبقى غني لا الحكاية دي نسبية بحسب حال كل إنسان حاله يعني إيه بقى ما في واحد عايز كل يوم يأكل فراخ ولحمة ويجيب خيرات الله سبحانه وتعالى والتاني عايز يأكل سامك مستورد والتالت عايز يلبس هدوم جاية من فرنسا وسويسرا وألمانيا لا هذا هذا إسراف هذا ليس حاله إنما حاله يعني الحال المتوسط المقبول في مثل طبقتك مش حاله ما انا مزاجي اعمل كده اشمعنى فلان لابس كذا وفلان اكل كذا وفلان ركب عربيه كذا لا ما دخلنا في اشمعنى يبقى دخل في نفسك الامراض القلبيه والعياذ بالله انما ما معنى ان يكون مكتفيا ان يكون مكتفيا بما يناسب حاله وحال طبقته لا ينظر الى فوق ولا ينزل بسبب قله الرزق الى تحت قال الكلام جميل قال الذي لا يملك سوى الكتب لا تلزمه صدقات الفطر طبعا ما عندوش زكاة لأنه مش لا يأكل عنده بس الكتب ولا يجوز أن يجبر على بيعها لكي يؤدي صدقة الفطر من ثمنها ليه بقى؟ قال لأن الكتب الناس تحتاج لها لثلاث أسباب إما للتسلية والتفرج ويعني إذابة إذهاب الهم وقال دي زي كتب الشعر والتواريخ التي لا فائدة منها والقصص الأولين والآخرين التي لا تؤدي إلى نتيجة طبعا مع التحفظ على انه دراسه التاريخ لا تؤدي الى نتيجه وعلى التحفظ على انه كتب الاولين قصص الاولين والاخرين ليس لها نتيجه لا في راينا لا نتيجه لكن نتيجتها تيجي نمره ثلاثه نمره اربعه نمره خمسه حسب نوع العلم اللي انت بتتعلمه. قال اما حاجه الكتب اما للتفرج ودي لا دي ممكن يبيعها ممكن يتصرف فيها ممكن يحطها في السوق ويجيب ثمنها ياكل بيه ده ده مش مش وجه من اوجه اقتناء الكتب وعدم بيعها. طبعا ده ما يترتبش عليه ان حضرتك بكره تنزلي على قسم الشعر والادب في المكتبه وترميه، ده مش شغلك، ده كتبي انا وانا مبسوط بيها ومحتاج لها وعايزه فلوس ما عايزه فلوس اشتغلي لكن مش ترمي الكتب بتاعتي وتقولي لي طيب. ده يجي 2000 3000 كتاب في الشعر والادب وبتاع تقول لك اخلص منهم لا. طيب النوع الثاني من الحاجه غير التفرج التعليم. التعليم نوعين اما لاجل الكسب، راجل بيشتغل مدرس. لازم يقرا الكتب ويذاكر الدروس ويعرف المناهج ويروح يدرسها للعيال لانه بياخد اجرته على كده. واما لاداء فرض الكفايه. لان من فروض الكفايه على الامه الاسلاميه ان يعلم العالم منها الجاهل. هذه ليست مجرد وظيفه المدرس في المدرسه ولا في الروضه ولا في الجامعه، دي وظيفه كل عالم في الامه ان ينقل من علمه ما استطاع نقله الى غير العالم. ليه؟ لانه بغير العلم يظل الناس في جهاله، بغير العلم يظل الناس مستواهم ينحط بدل ما يرتفع، بغير العلم يظلون في الظلام بدلا ان من ان يعيشوا في النور، فقال عندنا نوعين من التعلم من التعليم، نوع تعليم لاجل الكسب بوظيفته التعليم، فده لازم كتبه وما يقولوش بيعها ولا عشان تتصدق ولا عشان تزكي. والثاني اللي بيستعمل الكتب في اداء فرض الكفايه فهذا اولى. 
لانه بتاع فرض الكفايه ده بيسقط المسؤوليه عن الامه كلها عارفين عضلاتكم فرض الكفايه ما اذا قام به في الامه من يكفي من ابنائها ارتفع الاسم عن الجميع ومن واذا لم يقم به في الامه من يكفي من ابنائها اسمت الامه جميعها فالذي يؤدي فرض الكفايه يضع الاسم عن بقيه الناس فهذا اولى ان يحتفظ بكتبه ولا هذه تعتبر ايه هل تعتبر كادوات الخياط والنجار وسائر المحترفين هو انا اجي للخياط واقول له بيع الابره والمكنه والفتل عشان تتصدق صدقه الفطر؟ لا طبعا ده هو ده دي ادوات مهنته، اجي النجار اقول له بيع المنشار والشاكوش والادوم والمسامير اللي عندك ما ينفعش، فاهل الكتب بالنسبه لهذين النوعين من المتعلمين او من من مقتنيي الكتب، نوعين دول اللي بيعلم لكي يتكسب بالتعلم بالتعليم، واللي بيعلم لاداء فرض الكفايه، الكتب بالنسبه لهم اله. ولذلك ينبغي ان تبقى عندهم وحدش يتصرف فيها، لا هم ولا الحاكم يجبرهم على التصرف فيها عشان يدفعوا زكاه الفطر ولا الامناء على المكتبه يبيعوهم، دول الكتب يفضلوا في المكتبه زي ما هم، طيب. الحاجه الثالثه دول حاجتين التفرج والتعليم او التعلم، والحاجه الثالثه الاستفاده والتعلم من الكتاب لنفسه. وضرب امثله غريبه بقى ما عادتش موجوده دلوقتي، قال كان يحتفظ بكتاب طب ليداوي نفسه اذا مرض. يقرأ في كتاب الطب طبعا كان زمان كده تذكرة داود وبتاع والكتب الطبية دي بتاعت زمان وكتب الطب بتاعت ابن سينا وبتاعت ابن النفيس وبتاعت الرازي وكتب دي الناس بتقرأها وتتعلم منها الطب وتعالج نفسها ما هو الأعشاب وغليها ومش عارف إيه وحاجات كده قال كدخاره كتاب طب ليعالج به نفسه أو كتاب وعظ ليطالع فيه فيتعظ بما فيه قال دول نوع من الكتب تحفظ وما يكبرش على بعض بس قال كلام جميل قوي بقى الامام الغزالي كنا في القرن الخامس عشان بقول لحضراتكم 488 منتهي الكتاب قال فان كان في البلد طبيب او واعظ فلا يجوز له ان يحتفظ بهذه الكتب لان مش شغلته ممكن يقرا ويغلط ممكن يقرا ويلخبط ممكن يقرا البعض وما يفهموش انما ان كان ما فيش في البلد طبيب ولا واعظ يبقى مضطر لهذا حيث يوجد في البلد طبيب وواعظ وقص على ذلك المهن الاخرى فلا يجوز للانسان ان يصنع هذه المهنه بنفسه تدخل في شغل غيرك ليه؟ امال هو الواعظ ده هيعيش منين والطبيب ده هيعيش منين اذا الناس ما لهمش؟ طيب. قالوا وبعدين محتاجين في الكتب دي الى ضابط نقول للناس خلوا الكتب عندكم قد ايه؟ الى الابد قد ايه تخلوا الكتب؟ قال والضابط الذي اراه هو ده اجتهاده الشخصي، الضابط الذي اراه أن الكتاب الذي لا ينظر فيه مدة سنة لا يلزم يعني لا يجوز أن يلتزم بإبقائه، الكتاب اللي يقعد عنده سنة وما يفتحش فيه يبقى مش هيحتاج له. وكانت خالتكم دايما تقول لي كده الحاجة اللي سنة ما شفتهاش خلاص، وكان أخونا الكبير العلامة الشيخ محمد الصباغ ربنا يديله الصحة والعافية يقول لي كده كل سنة أجرد البيت، ما لم يستعملوه في السنة اللي فاتت خلاص أخلص منه، لأنه لو فضلنا نجيب في البيت حاجات ونحطها هيتراكم البيت ويبقى فوق طاقة الاستيعاب. فالغزالي عمل كده او او الناس عملت كده من الغزالي قال سنه فاذا كان لا يحتاج الى الكتاب في سنه فلازم يتخلص منه او يجبر على التخلص منه عشان يدفع الصدقات او الزكوات، لكن هذا يجوز في جميع الاحوال. طب الناس اللي مهنتهم معتمده على الكتب زينا احنا المحاسبين المحامين وزي المحاسبين وزي المهندسين دول مهنتهم معتمده على الكتب وجايز احتاج للكتاب مره في العمر لكن هذه المره تساوي ثمن الكتاب ده 50 مره. يحل لي معضله او يفهمني قضيه او يطلعني من مشكله او يفرق كرب رجل مسلم كنت بشتغله في حاجه او يعلمني ابني البيت اذا كنت مهندس ازاي ابنيه بناء يناسب الارض ويناسب المكان فهذا الكلام كله على سبيل الاجتهاد وليس على سبيل الحكم الشرعي القطعي ولا حتى القريب من القطع انما هذا كله على سبيل الاجتهاد من باب 
تأديب النفس المسلمة زي ما كنا بنقول كل مرة إنه هذا من باب إحياء علوم الدين إحياء الشعور بالتدين في النفس وليس هذا من الأحكام التي ينبغي أن نقول يلتزم بها ولا يخرج من